0: Benvenuti e bentornati in questo nuovo episodio di Levante Media. Oggi abbiamo con noi Elena Stoppioni, la fondatrice di Save the Planet, una onus con lo scopo di proporre progetti e soluzioni per tutelare l'ambiente. Giusto così Elena?
1: Assolutamente, ben trovati e buonasera.
2: Ci tenevo a fare un'ottima presentazione. (ride) È un argomento molto interessante che tutti noi viviamo ogni giorno, quindi non si può... Forse
1: è mai così attuale, esatto.
2: Questa è
0: un'opportunità adesso per scavare sull'ambiente, il tema green, la sostenibilità e questa è davvero una fantastica opportunità.
1: No, grazie a voi, mi fa molto piacere essere con voi.
2: Io partirei dall'inizio, quindi sul come è nata questa idea di Save the Planet.
1: Dunque, Save the Planet nasce da un gruppo di imprenditori. Che insieme a me eh, hanno deciso di, come dicono spesso loro, restituire un po' di tutta la fortuna e quel bene che hanno incontrato nella propria vita. Eh, nel 2016 i, i quattro imprenditori che hanno fondato la società Enegan SPA, che è un'autonomia di energia che lavora nel green ormai da dieci anni, quando dieci anni fa parlare di energia rinnovabile era quasi da, da più numeri. Eh, loro quattro decidono di fondare un blog per sensibilizzare all'amore al pianeta e lo chiamano Salviamo il pianeta. Eh, incontr- ci incontriamo strada facendo, perché questo blog prende tantissimo, tantissima strada e tantissimo successo, io venivo completamente da, eh, da un altro percorso professionale, da un'altra storia, ma ci riconosciamo dentro una visione comune, cioè è giunta l'ora di passare dall'opinione all'azione per far qualcosa per il bene comune. È così che il 20 di dicembre del 2018 abbiamo fatto nascere Save the Planet Onlus, che è un'associazione. Il 20 di dicembre è la giornata mondiale della solidarietà umana voluta da Ban Ki-moon. Una data
0: particolare.
1: Esatto, da, da ricordare perché è uno dei quei giorni in cui si celebra il fatto che unirsi combatte la paura. E Save the Planet nasce così, da, dall'idea folle di alcune persone che si sono messe insieme per poter fare di più e adesso conta migliaia di associati e che sta facendo la sua strada.
0: Un caso che, come dicevi tu, quello di vedere i risultati era l'episodio di eh, Luca Baglioni, giusto?
1: Lorenzo, Lorenzo Baglioni... Lorenzo. Lorenzo Baglioni. È, è un, per me a parte è un amico e quasi di famiglia ormai Lorenzo è un matematico poi come spesso succede in queste, in queste cose accompagnando un amico a fare un, cast, un casting hanno preso lui e non l'amico per, fare, per diventare un artista noi ci siamo conosciuti perché eh, mio suocero è stato un grande cantante della tradizione popolare toscana e lui aveva fatto una canzone che, che ricalcava le orme di una canzone popolare di Firenze e c'eravamo conosciuto così in ambito così familiare quando poi è iniziata l'avventura di Save the Planet io gli ho sempre detto Lore ma tu che fai didattica attraverso le emozioni, attraverso le canzoni, attraverso la musica sono cose buffissime perché non fai qualcosa per l'ambiente, perché non fai qualcosa di sensibilizzazione al pianeta Pensa, 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 in realtà non ci ha pensato neanche tanto perché poi sono successe due cose. Ha avuto l'ispirazione, come spesso succede, eh, vedendo la foto di una tartaruga che era stata tutta deformata da un pezzo di plastica che l'aveva stretta. E la seconda cosa ha incontrato Mario Tozzi. Anche loro si sono piaciuti tantissimo, sono diventati amici, hanno un modo di comunicare molto simile, nel senso che utilizzano la positività per comunicare e decidono così di cantare insieme questa canzone d'amore, che è la, la storia d'amore fra una tartaruga e un reggio lattine, che poi è stata creata apposta per Save the Planet, addirittura il ricavato della canzone viene devoluto a Save the Planet, proprio per sensibilizzare sul problema della plastica in mare, facendo il parallelismo tra le relazioni tossiche dal punto di vista umano. E a un certo punto la canzone dice eh, amore mio, dice la tartaruga al pezzo di plastica, io ti chiedo perdono, la colpa non è tua, è colpa dell'uomo. Per cui laddove si, ci si ritrova a vivere una situazione assolutamente eh, assurda fra, fra noi umani, ecco, questa è la stessa cosa che vive la natura per colpa nostra. E la relazione tossica fra la plastica e gli animali marini è ormai sotto gli occhi di tutti, ma, ma sentirla attraverso il proprio cuore, le proprie emozioni, Fa, fa veramente passare all'azione, fa veramente voglia di, di dire voglio fare qualcosa anch'io, no?
0: Il video mm. è fantastico, eh, a me personalmente a par- eh, come dire, è piaciuto perché è, piaciuto. è riuscito, come dire, come ti spiegavi tu, Elena, a. Eh, ah dimostrare, far vedere una relazione umana e una relazione tra natura e farle capire a, a, chi, la, a chi ascolta il video o a chi ascolta la canzone e non è facile questo gioco di parole no, no, metafore è stato, a me è piaciuto un sacco
1: infatti uh-huh. si vede anche i numeri sì, la ma... canzone sì, no, sta andando molto bene poi è stata una grande emozione vederla proiettata sugli schermi delle grandi stazioni dei treni, le grandi stazioni italiane eh con questa bambina che teneva questa tartarughina in mano sulla spiaggia nel video, era veramente qualcosa di, di commovente. Vedevo le persone, tra io sono una grande viaggiatrice, eh, vedevo le persone che si fermavano e che rimanevano incuriosite anche di queste immagini così. Abbiamo bisogno di, di comprendere dal di dentro delle nostre emozioni che momento storico stiamo vivendo. Questo è anche un po' il nostro obiettivo e anche un po' la nostra mission, no?
2: Ma infatti, più che altro ti voglio chiedere, come è nato il tuo avvicinamento a questo tema?
1: Al tema della sostenibilità ambientale? Esatto Sono un po' figlia d'arte, nel senso che l'Ucra eh, è un chimico e ha lavorato anche come consulente al Ministero dell'Ambiente perché è un grande esperto di rifiuti, io ah. stesso ho fatto ingegneria ambientale e mi sono laureata sul tema dei rifiuti e delle tecniche di corretto smaltimento Per cui, per me, fin da bambina, l'odore della discarica è stato sempre un po' così, qualcosa di divertente. Poi, via via, incuriosendosi nella vita e chiedendo in casa, dal punto di vista scientifico, che cosa stava succedendo nel mondo, in casa mia si parlava di cambiamento climatico, quando ancora non ne parlava nessuno. Poi è successa una cosa, che dopo l'università ho iniziato a lavorare in ambiente edilizia e a occuparmi di fisica tecnica in edilizia, soprattutto di isolamenti acustici, isolamenti termici. Ho fatto un incontro fulgurante, cioè ho incontrato a Bolzano eh, la persona, l'altoatesino, che ha creato e ideato l'Agenzia Casa Clima di Bolzano, Norbert Lanschner. Lui è quello che, se volete, ha introdotto anche in Italia le case in classe A, B, C, D, precorrendo i tempi assolutamente. Eh, lui che da sempre diceva l'energia è la valuta del benessere, la storia si, si fa sull'energia, sul clima. E all'inizio quando lo seguivamo noi discepoli per convegni eh, lo chiamavano un po' il cavaliere dell'apocalisse all'inizio dicevano cosa sono questi discorsi da fine del mondo adesso non lo chiamano più così ovviamente lui è stato come spesso succede ai geni un grande precursore di un tema che oggi è sotto gli occhi di tutti.
2: Che anni erano quando era in moto tutto questo?
1: E lui ha fondato Casa all'inizio degli anni 2000 Ok. E e quindi ormai sono vent'anni che si occupa Eh, di questo. E e ha formato anche tantissimi ingegneri, architetti, geometri che ancora oggi sono disseminatori eh, del fatto che l'energia non eh, consumata è quella più pulita, piuttosto del tema della salubrità, la, la salute che è legata tantissimo anche a come si costruiscono gli edifici e a come vengono mantenuti. Per cui, seguendo lui e e vivendo un po' anche tutta la situazione di casa, io mi sono proprio innamorata del tema dello sviluppo. Perché io ho un un grande credo dentro di me e penso che la sostenibilità non sarà mai defescita.
0: Ma facciamo che io non conoscessi il tema della sostenibilità. Tu come lo spiegheresti? Che magari c'è qualcuno che non lo conosce.
1: Guarda, è, è un tema di legami, nel senso... Eh, si può pensare di vivere isolati, come se noi non centrassimo niente con quello che ci circonda, con le altre persone, con le cose, con gli esseri viventi. Oppure si può pensare di far parte tutti di un grande sistema che è interconnesso. Mi piace molto il significato in inglese e in francese della parola ambiente. Ambiente in francese si dice environment, in inglese si dice environment. È comunque il significato di qualcosa di chiuso il nostro mondo è un sistema chiuso per quanto viviamo in uno spazio infinito in un universo e tutto quello che immettiamo in atmosfera tutto quello che mettiamo come inquinamento fa sì che il cambiamento climatico non vuol dire che farà un po più caldino comunque vuol dire che tutta questa energia che abbiamo immesso già nell'ambiente è un grande espansione industriale il nostro ambiente chiuso ce la, ri- ce la fa ritornare per scopi climatici ce la fa ritornare con anche delle catastrofi per cui dovremo fare i conti e le nostre generazioni future io da madre anche lo dico eh, dovranno fare i conti con un grande cambiamento della storia e-, e del mondo stesso
2: ma lo stiamo già vivendo
1: e lo stiamo cioè, diciamo che c'è tanta sensibilità prima non c'era
2: Esatto, tu
0: adesso... Scusami Elena, io ti ho interrotto.
1: Ma dai, io, io parlo <ride> no, per ore se mi
0: tieni <ride> Io ascolterei per ore, però eh, volevo chiederti, tu hai menzionato che eh, questo, come dire, questo tema era già iniziato a nascere eh, verso gli anni 2000, però solamente adesso, come dire, il 2018, 19, 2019, 2020, solamente adesso si è iniziato come dire, a percepirlo a livello di massa, a livello di questa lentezza, questo arco di tempo.
1: Eh, Guarda, in realtà di cambiamento climatico si parla da molto prima, se pensi che la giornata della Terra in America è stata istituita nel 1970, è dagli anni 70 che si parla sul fatto che l'uomo poteva aver toccato il termostato del pianeta. Che cosa è successo nel frattempo? Che i grandi interessi economici hanno iniziato a investire risorse, è tutto documentato per cui non vi sto dicendo illazioni, per far sì che le persone non si occupassero di questa cosa qui. Cioè, no, il cambiamento climatico non esiste, non è qualcosa di scientifico. Ci sono le ere solari, ci sono le le trasformazioni del pianeta, per cui per anni eh, il cambiamento climatico è stato appannaggio di pochi filosofi ambientalisti, che appunto venivamo chiamati i cavalieri della populista. Poi sono successe più cose, intanto è progredita la scienza e sempre più scienziati si sono messi a studiare il tema con onestà e hanno piano piano creato una comunità scientifica che si formava e che cresceva sul fatto di verificare che c'erano i numeri per vedere che veramente il cambiamento climatico esiste. A un certo punto poi eh, si sono iniziati a creare anche degli interessi contrapposti, giustamente, allo sviluppo soltanto delle lobby delle, delle energie fossili, perché diciamoci la verità, Sicuramente qualcuno si arricchisce anche con le rinnovabili, qualcuno si arricchisce anche con lo sviluppo sostenibile, ma perché l'uomo è fatto per creare progresso e per creare ricchezza. È per questo che io dico che lo sviluppo sostenibile non è decrescita. Laddove viene chiesta una decrescita deve essere un sacrificio fatto per qualcosa, ma lo sviluppo sostenibile crea ricchezza, diciamo che la sposta, la sposta forse da quelle potenze Che per anni hanno, l'hanno fatta da padrone, estraendo risorse dalla nostra terra, e adesso magari andrà a far progredire anche ambienti economici che fino a poco tempo fa non, non erano così fiorenti.
2: Bene, stiamo vedendo comunque con Tesla tra le sue macchine e i pannelli solari che hanno integrato esatto. da un 2-3 anni.
1: Esatto, e poi c'è stato questo bellissimo e grandissimo fenomeno giovanile con il Climate Strike di di Greta e poi è arrivato fino a noi con tutti i ragazzi del Friday for Future eh, che veramente ha ha mosso le coscienze
2: ma è vero infatti qua veniva poi la mia domanda come avvicinate i giovani a questo questo tema cioè io mi ricordo per esperienza personale ne stavo parlando anche prima con Osama che quando ero più piccolo Disney Channel aveva fatto un'iniziativa tramite anche il loro sito i bambini a ridurre di meno comunque meno acqua meno luce meno gas com'è che avvicinate i ragazzi più giovani comunque
1: guarda innanzitutto è il metodo che abbiamo scelto per la comunicazione per l'associazione tutto digitale noi siamo completamente paperless perché eh, andiamo a incontrare le giovani generazioni là dove sono cioè sui social cercando di comunicare quindi noi non abbiamo problemi di, di far piacere a qualcuno Fazione politica o a qualche gruppo imprenditoriale. Noi seguiamo anche il mainstream, per cui troverete sui nostri blog e sui eh, nostri profili anche dei post molto irriverenti, ma perché è un modo per svegliare le coscienze e parlare la stessa lingua dei, dei ragazzi che ci seguono. E poi lavoriamo molto con le scuole tramite ambasciatori. Abbiamo dei fantastici ambasciatori, fotografi, esploratori, disseminatori che insieme a noi lavorano andando a incontrare i giovani, i ragazzi e andando da loro a fare vedere loro la bruttezza del comportamento dell'uomo ma anche la bellezza di quello che c'è da salvare. Vi racconto un episodio bellissimo che ancora credo mi porterò dentro per tutta la vita. Volentieri. Ci invitano in una scuola di Firenze... Eh, a fare una lezione per le medie eh, e per una parte delle superiori ehm, io e Luca Bracali che a un certo punto si alza una mannina e un ragazzo voleva fare una domanda silenzio in sala tutti basiti e quest- inizia questa domanda non si capisce niente e ci guardiamo io e Luca e in tre secondi capiamo era un ragazzo con ritardi con i figli cioè non riusciva a parlare bene, a elaborare una domanda per cui si capiva, ma quel canyon lì è un lago che si è seccato. Cerchiamo di interpretare. Lui gli risponde, la professoressa si mette a piangere e tutti i ragazzi si, si commuovono e ci viene detto: Ma guardate che questo ragazzo non parlava da tutto l'anno. È andato eh, a abbracciare eh, lui, ma c'è stata l'ovazione, ora mi commuovo anche io mentre ve me lo racconto. Una cosa bellissima, non tanto per l'episodio in sé che ci sta no? di incontrare il ragazzo che magari è più toccato magari ha problemi personali ma perché alla fine andando a, a parlare di salvaguardia del pianeta si va veramente a toccare il cuore dell'uomo fino a sconvolgere anche eh, le problematiche esistenziali personali le problematiche fisiche è stata una lezione per me e Luca molto più che per i ragazzi quel giorno lì. e ci sono detti eh, magari stiamo facendo qualcosa di buono
2: eh sì, avete superato una barriera che comunque nessuno si aspettava venisse esatto. rotta. È esatto, fantastico.
1: La bellezza è un grande comunicatore.
0: La cosa che mi che affascina del vostro, come dire, della vostra strategia è di coinvolgere i giovani, perché poi saranno loro la, la nuova generazione, quindi si va a lavorare e a creare una generazione più consapevole. Questo è, come esatto. dire, è il percorso giusto.
1: È il grande obiettivo, infatti. Non perché i giovani abbiano bisogno di formazione. eh. Sono molto più preparati di noi grandi su queste tematiche. Anzi, eh, pensate che due ragazzi del Friday lavorano con me e e sono loro che insegnano a noi. Ci portano le novità. Li abbiamo messi addirittura a fare dei piccoli corsi e-learning per spiegare a parole loro la crisi climatica sul nostro sito. Abbiamo aperto una sezione che si chiama Community dove si possono seguire anche dei corsi online facendo dei giochi interattivi, divertenti, scaricarsi l'attestato di partecipazione. Ma l'hanno fatto loro, non abbiamo chiamato il professorone universitario. Quindi i nostri ragazzi non hanno bisogno di un'associazione, voi ragazzi non avete bisogno di un'associazione per imparare, siete pienamente consapevoli di quello che sta succedendo intorno a voi e siete in grado di studiare come nessuno di noi adulti sa fare. Ma... C'è una cosa che noi grandi possiamo fare, è darvi gli strumenti. Darvi gli strumenti per incontrarsi giustamente, per farsi sentire presso le istituzioni, darvi gli strumenti e anche gli investimenti per poter comunicare in modo corretto arrivando a tutti. Quindi è una scommessa sui giovani e noi grandi entusiasti e innamorati guardiamo i giovani che si riconquistano il proprio futuro.
2: È bello avere qualcuno che comunque dà fiducia alla nostra generazione perché non è scontato dal nostro punto di vista.
1: No, però io vedo i miei figli e da questo punto di vista sarebbe un grande narcisismo pensare che il mondo è di noi anziani, il mondo è è il futuro, è di chi è lì con lo slancio pronto a coglierlo e, e andare. Poi noi abbiamo avuto le nostre carte da giocare, ancora adesso possiamo fare tantissimo. Ah per... sì, infatti. Gli imprenditori oggi possono cambiare le sorti del paese e del, del clima stesso, facendo delle scelte. È vero. E quindi anche parlare con le istituzioni e con gli imprenditori è qualcosa che... che aiuta. Diciamo che io credo molto nelle connessioni, di far parlare i vari strati della società, aiuta sempre molto perché perché crea cose nuove. Eh,
0: Ricollegandomi un attimo alla parola connessioni, quindi da da una parte della medaglia vediamo gli studenti, le nuove generazioni e chi è interessato al tema. Dall'altra parte abbiamo le aziende, i business, i negozi. Cosa possono fare queste realtà per diventare, come dire, più sostenibili, ecologiche?
1: Guarda, noi parliamo alle imprese, agli imprenditori essenzialmente in termini di decarbonizzazione e transizione ecologica e con una grande attenzione a combattere ferocemente il greenwashing perché c'è un grande rischio che in questo momento la la società del lavoro e delle imprese corre ed è... Prendiamo la brochure che avevamo l'anno scorso, riempiamola di foglie verdi. Da oggi siamo green, evviva! E in realtà non è così. Eh, questo è greenwashing. Noi crediamo nel misurare lo sviluppo sostenibile. Esistono tantissimi strumenti scientifici che consentono di far prendere coscienza alle imprese di quanto sia il proprio contributo in termini di inquinamento e di contributo alla crisi climatica e fare dei piani di decarbonizzazione, quindi di riduzione delle emissioni di CO2 per una vera transizione ecologica che possa essere comunicabile e anche possa far crescere l'impresa stessa. Quindi noi battiamo tantissimo sulle certificazioni ambientali, sul passaggio dell'utilizzo dell'energia da energia fossile a energia rinnovabile, che migliora tantissimo, sui piani di abbandono anche della plastica monouso nelle aziende. Tutto questo ovviamente noi ci mettiamo al fianco degli imprenditori per, per aiutarli e perché possa nascere dal basso anche della loro azienda un'onda verde che poi li aiuti e li crescere. Com'è che
2: reagite a quelli che dicono che magari sai, le paleoliche o i pannelli solari rovinano l'ambiente o che sono brutti da vedere? Perché non è vero che sono brutti.
1: No, e poi comunque la... Ci sono... La ricerca sta facendo passi da gigante, per cui non c'è niente a costo zero. Niente è. l'entropia dell'universo esce, è una legge della fisica, per cui ci sarà sempre qualche azione che deturperà un po' la sensibilità o il paesaggio di qualcuno. Sono tanto brutti pozzi per i pozzi ancora di più da questo punto di vista. Ah, sicuramente! Eh, bisogna non fermarsi mai. Bisogna non pensare che la tecnologia. Sia lei agisce per noi. La tecnologia è uno strumento e noi dobbiamo utilizzare correttamente lo strumento e cercare sempre di migliorarlo. Ma è la direzione quella che conta, no? È la direzione fare il bilancio fra costo e beneficio e che tipo di energia ho deciso di utilizzare per alimentare la mia vita, la mia abitazione, il mio ufficio, la mia macchina. Ecco, se quell'energia lì proviene da un posto le energie che sono veramente rinnovabili, le, le risorse sono veramente rinnovabili come il vento, le onde marine, il calore della terra, ecco sto facendo qualcosa di encomiabile rispetto al fatto di prendere la terra strizzarla come un, leone, un, un limone cercando di tirar fuori le ultime goccine di, di fossile che le rimangono.
2: Sì. Anche perché comunque è meglio vedere una paleolica o un pannello solare rispetto a un inquinamento causato da una perdita di petrolio? Perché lì sentire vado a poi... e poi... Perché
1: sentire, perché sì. quando ci hanno messo nel primo lockdown a marzo abbiamo creato un gruppo su Facebook che si chiama Correlazioni fra pandemia e inquinamento climatico e si sono aggiunti a noi in pochissimi giorni tantissimi ricercatori medici, studenti universitari, professori non avete un'idea della quantità di dati che abbiamo trovato che dimostrano perfettamente che le pandemie vengono causate dall'inquinamento. C'è una parte di inquinamento aereo, c'è una parte di, dell'aria, c'è una parte di anche inquinamento dovuto alla corretta e non corretta gestione degli impianti di climatizzazione dentro gli ambienti chiusi, c'è un problema di stratificazione di inquinanti nelle falde acquifere ecco, le pandemie anche loro si combattono con l'ecologia per cui è impressionante vedere come le scelte che ormai sbagliate abbiamo fatto per anni poi alla fine ci portano anche a dover stare chiusi in casa adesso, no? Ma eh, un po' raccogliamo anche quello che abbiamo seminato
2: Però si può dire che il primo lockdown, perlomeno comunque mi riferisco all'Italia o a gran parte dell'Europa abbia portato a un miglioramento delle condizioni climatiche eh?
1: guarda c'è uno studio su questo di una società inglese fatto molto molto bene, è chiaro che se blocchi tutte le attività eh, non hai emissioni, è stato risparmiato in tutto il lockdown, il primo il 6% delle emissioni di anidride carbonica che cosa è successo? Appena hanno riaperto la possibilità di fare una vita, fra virgolette, segno normale è già rischizzato su e abbiamo risparmiato veramente poco al nostro pianeta. Tutti gli anni noi dovremmo ridurre le emissioni per arrivare agli obiettivi dell'agente dell'ONU del 7%. Quindi tutti gli anni avremo bisogno di un lockdown e qualcosa di più per riuscire a migliorare eh, le condizioni del, del pianeta. Che cosa vogliamo fare? Ci vogliamo bloccare o invece prendiamo delle decisioni drastiche? Per cui diamo una una svolta verde a questo stile di vita, perché questo poi è il problema, no?
2: Eh sì, per forza ci rimane solo quell'opzione. Poi non
1: è neanche una svolta così drastica
2: che va a cambiare la vita di tutti. No,
1: assolutamente. Non è nulla di
2: così pesante e grosso.
1: Esattamente.
2: La cosa che io ho notato prima, parlando sempre di questo tema, che non è
0: semplicemente, come dire, un trend ma si va a concretizzare perché alla fine è quello di creare azioni e progetti, soluzioni e secondo me questo è questo il punto perché finché se ne parla eh, è interessante, c'è la consapevolezza e eh, la voce si amplia però dopo c'è lo step successivo quello di creare delle soluzioni come dicevi tu Elena voi con le aziende cercate proprio di determinare degli obiettivi e vedere i dati questo è, come dire n- non è un passaggio da sottovalutare perché la concretizzazione è quasi come dire il tutto
1: sì c'è anche un tema in più che un'azienda è un microcosmo e quindi deve iniziare a a ragionare anche in termini di impatto sociale della propria esistenza Eh, molte aziende anche dei bellissimi grandi marchi di di prodotti di di largo consumo si eh, si stanno coinvolgendo con noi per arrivare a dei prodotti carbon neutral fa arrivare alla carbon neutrality di un prodotto. Sicuramente si misura il suo impatto in termini di CO2 equivalente. Si fanno tutte le azioni di miglioramento delle pratiche che possono abbassare la, la nitride carbonica equivalente, ma rimane sempre un pezzetto di CO2 ineliminabile dalla lavorazione del prodotto, dall'esistenza stessa dell'impresa. No? Cosa si può fare allora? Si, possono, si può partecipare a dei progetti di compensazione, cioè banalmente pianto alberi laddove, eh, ovunque nel mondo, ma magari vicino al mio territorio e nel piantare questi alberi magari do da lavorare a delle cooperative agricole che hanno bisogno di lavoro. Oltre che manutenere questi alberi, oltre che piantare questi alberi, io do da lavorare anche a qualcuno che li vada a annaffiare, a manutenere, che vada a mantenere l'humus dei boschi. Ecco tutte queste azioni di miglioramento, diciamo così, del pianeta sono contabilizzabili in termini di riduzione della CO2 quella CO2 che rimane lì ineliminabile oltre che generare del benessere per il pianeta genera anche una nuova socialità lì vicino a dove si è, a dove si è all'azienda perché magari il verde urbano fa diventare la città più bella banalmente si tolgono le cosiddette isole di calore piantando alberi in città invece di avere tutto il riverbero del del sole d'estate, gli alberi fanno da, attutiscono, quindi migliorano anche la vita di mamme e con il passeggino che passano di sotto. C'è anche un risvolto molto sociale di un'azione ambientale sposata da un'azienda e ce ne stiamo accorgendo perché poi alla fine cambiano i territori, cambiano anche le città.
0: Tu ora hai menzionato stile di vita e abbiamo parlato di realtà e soprattutto il settore della moda e dell'abbigliamento e l'altra volta leggevo che ci sono diversi progetti che stanno provando ad implementare il cotone riciclato oppure le bucce d'arancia, la canapa per provare eh, a trovare modi alternativi eh, per combattere questo riscaldamento globale e tutti, tutti i temi attorno però io voglio sapere quali sono come dire, i settori quelli più propensi al green e quelli non propensi
1: ma guarda, in realtà forse non c'è un settore in particolare più o meno propenso. Io dividerei più gli imprenditori fra quelli che hanno come il ritornello «abbiamo sempre fatto così» e chi invece ha gli occhi e il cuore accesi per vivere eh, all'altezza del proprio tempo, no? Però devo dirvi che sul alimentare in questo momento c'è tanto movimento. Voi perché c'è anche un tema molto vicino e sensibile di salute umana? quello che mangiamo poi alla fine eh, determina anche il nostro eh, stato di salute e eh, noi stiamo tra l'altro lavorando molto molto ma per storia anche del presidente (ride) eh, con l'edilizia l'edilizia si sta facendo tante domande si sta facendo tante domande a livello di emissioni durante i cantieri in costruzione eh, di utilizzo dei materiali se ci pensate Fino a poco tempo fa si vedevano dei progetti dove l'isolante che veniva definito più bio era il sughero, per forestare intere sugheriere in Sardegna, davvero sostenibile. Ma in questo momento invece ci sono degli imprenditori che stanno facendo il percorso che vi stavo dicendo, c'è una realtà, è una cava in, in Toscana, in Alta Toscana La Toscana e Liguria che addirittura ha compensato tutte le sue emissioni sul nostro progetto in Amazzoni ci sono imprenditori dell'edilizia che hanno deciso di smettere di utilizzare le energie fossili nel cantiere e mettere sul cartello di cantiere il marchio canti... questo è un cantiere green per far vedere alla cittadinanza che si può anche lavorare facendo scelte che non impattano poi sul pianeta.
2: Ah, mi viene spontanea una domanda con questo, come fa un cantiere a diventare green? Cioè pensando a un classico cantiere?
1: Semplicemente con un cantiere ha un contatore di cantiere e utilizza tanta energia. Eh, energia per alimentare i macchinari da, mh, macchinari da taglio piuttosto che betoniere, eccetera. Un cantiere piccolo, ma piccolo piccolo, di sei unità immobiliari, produce circa 400 kg di CO2 al giorno che vuol dire un viaggio di due auto andate e ritorno fra Roma e Parigi, eh, siamo a questi livelli. Semplicemente scegliendo energia proveniente da fonti rinnovabili al contatore, invece che rimanere alla vecchia decisione dell'energia da fonte fossile, il cantiere risparmia 137-145 kg di CO2 al giorno. Qualche costruttore mi ha detto è troppo facile. E no, non è troppo facile, è che le decisioni che tu prendi come imprenditore hanno una ripercussione su tutto quello che si vive. C'è un metodo che è scegliere l'energia che il nostro paese dal GSE certifica GO garanzia d'origine, e questo fa sì che siamo sicuri che al contatore stanno arrivando solo elettroni e energia provenienti da eolico, fotovoltaico, geotermico, perché al GSE tengono un registro. Allora, perché rimanere alle vecchie abitudini se è tanto facile? Iniziano così. Iniziano dall'energia, poi iniziano a vedere che la gestione delle acque in cantiere può essere migliorata, che la differenziata dei rifiuti la si può fare davvero, che esistono addirittura dei materiali che, con cui puoi fare le recinzioni che captano gli inquinanti. Oggi la in ricerca va avanti tanto: eh beh, sì. Sì, addirittura si può fare del bene facendo un'installazione di cantiere, captando la, la CO2 della de, de zona lì. È un lento lavoro di disseminazione di anche, non convincimento, ma proprio sensibilizzazione dell'imprenditore a poter fare come il colibrì, a poter fare la propria parte.
2: Invece noi finora abbiamo parlato di diciamo, grandi aziende, grandi gruppi, andando più nel piccolo, uno in casa propria, cosa può fare? Proprio perché magari sai, la gente si distrae, si concentra sui punti grandi e si dimentica dei piccoli.
1: In casa propria si può fare tantissime cose. Intanto evitare gli sprechi, perché sembrano grandissime banalità, ma um, spengere gli always on, come si chiama in gergo tecnico, quindi la spia del televisore piuttosto che tenere il computer acceso e spengere solo lo schermo prima di andare a dormire. Invece, spengere correttamente gli apparecchi, gli apparecchi elettrici al momento in cui devono essere spenti fa risparmiare tantissima energia. Utilizzare l'acqua senza sprecarla, l'acqua è una grandissima risorsa e sprecarla è è veramente una grande ingratitudine verso la natura. Eh, Cercare di fare la spesa in modo anche consapevole, per cui andando anche a acquistare prodotti a filiera corta, cercando di studiare un attimo da dove arrivano i prodotti che mettiamo sulla nostra tavola passare a energie rinnovabili invece che avere un contatore alimentato da fonti fossili, sono tutti accorgimenti che fanno anche crescere una, una propria consapevolezza. la borraccia che ormai si utilizzano al posto della, della bottiglia di plastica, Sì, beh, è una moda sì, anche è adesso è diventato
0: di... un simbolo, esatto è
1: diventato un simbolo, però è anche un gesto piccolo di memoria personale perché...
0: Cioè, magari quella bottiglia lì ti fa ricordare che magari non devi sprecare anche il foglio oppure ti induce a avere proprio quello stile di vita. Però io ti faccio una domanda spigolosa. Sì. Eh, Sono due domande. Allora, eh, il fatto che spesso si associa magari a prendere, come tu hai detto, andare a fare la spesa in maniera più consapevole, il fatto di fare una spesa più consapevole eh, spesso in testa suona come una spesa più cara. Quindi una decisione che costa di più. Questo a livello, come dire, uh, eh, come dire da civili, da persone normali. Mentre magari un imprenditore mi dice ti potrebbe rispondere ma se io faccio una scelta ecologica non mi viene a costare di più come imprenditore, capisci? Quindi c'è questo meccanismo
1: Guarda, in realtà eh, non va vista sull'instant, va vista un po' nel lungo periodo sicuramente la transizione ecologica richiede investimenti Eh, piccoli, medi, grandi dipende da quello che si vuol fare che si decide di fare Ma è talmente tanto il rientro a breve termine che si riesce a ottenere che sono investimenti smart. Eh, È vero che fino a oggi, fino a ieri, si pensava che andare a comprare le cose a filiera corta costasse di più, ma non sempre è così, assolutamente. Abbiamo, paghiamo grandi dazi, fra virgolette, di branding di logistica, di grande trasporto delle, delle risorse che magari potrebbero anche essere prodotte molto più vicine e, e sempre di più serve di poter aprire gli occhi e accorgersi che magari vicino a casa abbiamo la soluzione e non ce ne accorgevamo. Poi la grande sfida della sostenibilità è pensarla sempre con i famosi tre petali, perché la sostenibil- lo sviluppo sostenibile viene visto come l'intreccio quindi il centro, di un diagrammino a tre foglie, dove la prima è sicuramente l'ambiente, l'ecologia, lo sviluppo ecologico. Il secondo è la socialità, quindi non c'è sviluppo sostenibile se non c'è lo sviluppo della persona. E il terzo però è lo sviluppo economico. Per cui se manca uno di questi tre fattori non si può parlare di sviluppo sostenibile.
0: Hai dato una risposta, come dire, esaustiva, ma soprattutto, come dire, importante perché andava a a togliere questo mito questa brutta percezione di questa decisione green, grazie Eh.
2: (ride) quindi se io nel mio piccolo volessi partire a essere più green mi basta seguire questi consigli eh? o posso aggiungere ancora altro?
1: si può aggiungere un sacco di cose si può iniziare anche a fare volontariato ad esempio perché anche le azioni personali per fare del bene al proprio, al proprio paese, alla propria città, al proprio prossimo, è ecologia. Eh, le giornate ecologiche di pulizia delle spiagge, le giornate ecologiche di pulizia dei boschi, come volontari, o semplicemente anche prendere e comunicare positivamente sui propri social certi messaggi per far capire anche agli altri che cosa si sta decidendo e pensando. No? Anche queste sono azioni ecologiche di miglioramento dello di vita. perché siamo animali sociali, viviamo di relazioni e ci influenziamo tutte vicenda. Sì, alla
2: fine è un miglioramento generale quello che si fa, sì. partendo da noi nel piccolo arrivando più al pianeta.
0: Ma dato che siamo eh, in direttura d'arrivo, ultima domanda, come, come posso io avvicinarmi alla tua associazione come studente o magari come giovane? Cosa posso fare nel, per avvicinarmi? Guarda,
1: Vi do uno spoiler perché fino fino all'anno scorso la nostra natura di ONLUS non ci consentiva di associare i minorenni, Eh, in realtà abbiamo avuto l'assemblea dei soci due settimane fa e voi sapete che c'è in atto nel nostro paese la riforma del terzo settore per cui tutte le associazioni devono un po' decidere che diventano da grandi, ecco noi ci iscriviamo a brevissimo nel registro delle associazioni di promozione sociali, quindi vedrete Save the Planet non più solo onus ma anche APS. Questo ci consente di avere come associati anche i minorenni, nel senso che si può diventare socio colibri già fin da subito, con un cappuccino al mese, nel senso che diventare socio colibri è un impegno economico veramente minimo, fatto apposta per essere simbolico. Eh, questo dà modo di entrare sulla nostra piattaforma community nella quale trovate i corsi di formazione che vi dicevo prima, ma sulla quale si possono fare anche azioni concrete tipo scrivere al proprio sindaco per segnalargli alcune cose che non vanno, organizzarsi per fare delle giornate di volontariato, è un po' una piazza virtuale in un momento in cui non ci si può incontrare fisicamente ma intanto abbiamo un luogo dove poter crescere e confrontarsi, no? E e poi sui nostri social trovate un po' tutti i nostri commenti a quello che succede quotidianamente nel nostro mondo.
0: Grazie mille. Mi raccomando, seguite Save the Planet.
1: Grazie allora, è stato un vero piacere ragazzi.
0: Perfetto, grazie mille Elena.
1: A prestissimo.
0: Buona serata.
1: Ciao, buona serata.